0: Mange danskere stresser dagligt over deres kost. Hvad skal man spise, hvornår og hvor ofte? Aldrig har der været så stort et fokus på kost sideløbende med virksomhedens fokus på performance og energi. Vejen til stabilt energiniveau gennem hele dagen går igennem kosten. Det mener i hvert fald Thomas Rode Andersen og Tilde Jo Morvier. I denne podcast skal du høre om de mange positive effekter, de har opnået ved at spise kost. Velkommen til Grifer Podcast. Om alt det, der giver dig god arbejdsløst... Thomas Rode Andersen er for de fleste kendt som kokken og direktøren bag den internationalt anerkendte restaurant, Kong Hans Kælder i København. Privat og professionelt danner han par med prisvindende sommelier og restaurantchef Tilde Jo Siden 2009 har de spist mad, der er inspireret af den kost, vores forfædre indtog helt tilbage i stenalderen. En livsstilsændring og interesse, der blandt andet har ført til flere bøger om stenalderkost, og gjort dem til Danmarks ukronede eksperter inden for området. For Thilla Thomas handler det kort og godt om at spise rigtig mad, og kombinere det med funktionel træning. Mit navn er Nina Trubka. Jeg er konceptkonsulent i GRIFA, og jeg taler med Tilla og Thomas om stenalderkost, om træning og hvad der skal til for at få mere overskud i hverdagen. Tilde, hvad er stenalderkost? Kan du beskrive det sådan helt kort og præcist?
1: Ja, en god måde at sige det på er oprindelig føde. Se, hvad er det for en føde, der har været tilgængelig gennem menneskets udviklingshistorie? Og den starter sådan jamen et godt tidspunkt siger, for cirka 2,5 millioner år tilbage, for det er der, man regner med, at mennesket begyndte at adskille sig sådan for alvor fra æberne. Og frem til for 10-12.000 år siden, der har vi jo levet som I er samlere og så prøver man ligesom at se på, hvad er det for noget kost, der har været tilgængeligt, hvad har de kunne samle, og hvad har de kunne jage. Det har selvfølgelig været forskelligt rundt omkring på jordkloden, men der har alligevel nogle ting, der går igen, blandt andet forekomsten af animalsk føde, øh, plantedele, øh, hvad for nogle fedtstoffer man har spist osv., og så fraværet af nogle af de ting, som er meget store i vores kost i dag. Så det er ligesom en kombination af at sige, hvad har vi spist, og hvad har vi ikke spist, og hvordan får vi implementeret det i en moderne kost? Hvad er det for nogle ting i den moderne kost, som passer med det, vi har spist? Og hvad for nogle skal vi faktisk prøve at lade være med at spise så meget af? Fordi der er kommet en eller anden skævhedning. Så det er både et spørgsmål om nogle råvarer, og det er også et spørgsmål om mængderne, vi har spist i. Og det er meget sten eller kost. Så en fokus på animalske fødekilder. Alt fra planteride, altså masser af grøntsager, grøntsager osv., øhm, gode fedtstoffer, fordi det har også været sindssygt vigtigt for vores forfædre. Øh, og så skære ned på mange af de kulhydrater, som man kan se og har fundet ud af løbende. Jamen, de har ikke udgjort en nævneværdig del af vores kost i hele vores udviklingshistorie frem til for 10-12.000 år siden. Øhm, og det vil sige, at rent genetisk er vi sådan set designet, som vi er samler, øh, fordi vi stod færdige for 40.000 år siden som mennesker. Som cro kan man sige, det vil i dag. Og vi er under en halv procent genetisk forandret. Så det, at vi pludselig har vendt vores kost op og ned i forhold til det, vores gener siger, det har jo nogle konsekvenser for os. Og det er egentlig det, Sten og Kosten tager udgangspunkt i, at Vi skal prøve at vende tilbage til at se, hvad er det i vores gener er kodet til at spise. Og så spise det, fordi det gør os nok noget bedre, eftersom det er det, vi har spist i 2,5 millioner år minus 10.000 år.
0: Så helt konkret er det noget med at gå fra, væk fra tilsætningsstoffer,
1: Tilsætningsstoffer, det her store øh, koldhydratindtag, altså 60-65% af vores kostindtag på verdensplan består af fire fødevarer, som er korn, majs, ris og kartofler. Og de har ikke været til stede i nævneværdig omfang øh, i stenalderen, og som sige, den tid, der ligger før Aarbruds revolution. Og at så stor en del af vores kost nu udgøres af de her koldhydratrige øh, kilder, gør, at jamen, meget af vores energiindtag i løbet af en dag, er jo fordi oven skal der så lægges øh, raffineret sukker, alt hvad vi spiser og slik og kager og alle de her ting og sager, plus tilsætningsstoffer. Så pludselig er der meget lidt tilbage til protein og fedt, som egentlig er det, vi skal, vi skal basere vores næringsindtag på. Og det er det, der er det store problem. Så det, vi
2: undrer os sindssygt meget over, det er, at vi som samfund vælger at tage skraldet senere, i stedet for at og egentlig ved at give og sørge for og hvad skal man sige, og, 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 og undervise og lære befolkningen at spise rigtig mad, at der kunne man spare altså, uhyggelige summer på sundhedsbudgettet. At, at virksomhederne prioriterer at, at sørge for, at man, man lægger en politik, hvor man lærer sine ansatte at spise noget ordentligt mad, fordi man får en bedre ressource, ud af, man får nogle bedre medarbejdere, man får nogle glade medarbejdere, man får nogle meget mere produktive medarbejdere, og man får en meget mere dynamisk arbejdsplads øh, til stor glæde for, for alle, altså for, for arbejdspladsen og for samfundet. Og, altså, det undrer os meget, at man hellere vil fitte sig ind i de her ting, jeg sagde, som, som, som vi fitter os ind i, fordi vi kan. Det kan godt være, vi skal have en gang, men det kan godt være, at vi skal have et stykke brød en gang. Det kan godt være, at vi skal have en kage, men det vi skal sørge for, det er, at vi skal have det rigtige brændstof. Altså, vi skal lære at finde ud af... Hvad der er brændstof, vores motor har brug for, vores kropper har brug for, og hvad er noget andet? Fordi en, en sildemad med rugbrød er dejligt, eller en med sild smager dejligt, en chokoladekage smager dejligt, en, en portion pasta smager dejligt. Det er bare ikke mad. Det er ikke det brændstof, vi har brug for. Det er noget, vi kan tage og hygge os med, og have det rart med, og, og glæde os ekstremt meget sensorisk over nogle, nogle teksturer, nogle noget. nogle glæder, det giver os kortvarigt. Vi skal bare lære, at det ikke er mad. Det er ikke noget, vi kan fylde i vores mave og så regne med, at vi kan få noget ud af. Vi skal have rigtig mad, og hvis der så er plads til noget at hygge med, en gang imellem, eller hvis man sørger for, at, ligesom, at man er mæt, og man har fået det, man, man, man kan have, og stadigvæk kan et lille stykke chokoladekage, by all means, så kan man jo bare spise et stykke chokoladekage. Men man er nok nødt til at betragte, at, at man skal i hvert fald have altså 95% af, af ens kostindtager om dagen. Det må man betragte som brændstof. Og, og hvis der så er plads til noget at hygge ved siden af, som man indtager af andre årsager, fordi det ikke får en. Men for at gøre en glad, så er det måske det, man skal gøre. Men vi snakker ikke 60, 65, 70, 75 procent, som det jo meget nemt bliver, når man går man regnskabet op. Og det er det, der er det store problem.
0: Hvad får du ved at spise paleo, Sten eller krost?
1: Ja, man skal gøre det for, det for det første for ens egen skyld, øh, men for det andet, vil jeg sige, og det kommer lige bagefter også for ens omgangskreds skyld, øh, fordi man bliver på mange måder et bedre menneske. Eller vi kan i hvert fald tale for os selv og sige, at vi føler, at vi har fået meget mere overskud. Vi har fået det bedre fysisk, vi har fået det bedre mentalt, og det smitter jo af på ens omgivelser i en, i en høj grad, så nogle gange nærmest kan overraske os.
2: Altså meget bedre, meget længere lunde, meget bedre temperament for vidtvedkommende, i ja. hvert fald meget mere overskud, både til at overskue mine omgivelser, til at overskue mit job, til at overskue, overskue mig selv. Og igen, synes vi, at det giver jo meget god mening. Det her er jo ikke noget, vi har fundet på, det er jo ikke en smart kur, vi har fundet på over en flaske rødvin en aften, det er jo... Vi har bare været heldige at få lov til at eksponere, fordi vi selv har prøvet det på vores egen klop. En måde ligesom at indskue livet på, som, som vi synes giver mening. Fordi at, altså, det kan godt være, at de sidste 10-12.000 år, vi har sat os ned og dyrket jorden, og, og at på den måde ligesom kunne tilvejebringe føde hele tiden. Men det virker bare underligt for os, at mennesket i løbet af de sidste 10-12.000 år, har fundet en vej, som er bedre at leve på, noget mad, som er bedre at leve af, end naturen og evolutionen, som ligesom, har brugt 2,5 millioner år på at få vores race til at... Det, den, den er.
0: Hvad er de største helbredsmæssige gevinster, I har nu opnået? Altså nu har I selv været inde på det her med, at jeg får mere overskud, men kan uddyb uddybe det en lille smule?
2: Jamen overskud, altså det, det fysiske overskud er nok det, man sådan ligesom først og fremmest mærker. Man mærker, at man, man sover bedre, man får mere ud af sin søvn, den der restituerende søvn, som er så ekstremt vigtig for os mennesker. Får man mere ud af, at man vågner friske op om morgenen, man har man undgår alle de her små generende ting, man synes er altså lidt, lidt krillende i halsen, lidt, lidt løbende, så man ikke rigtig kan svare på, hvor det kommer fra. Så, så man, man får et bedre fysisk overskud, og det fører jo så, som oftest til, i hvert fald i vores tilfælde, at man også får et bedre mentalt overskud. Mm. Og, og, og det der overskud til ligesom at, at, at overskue ens omgivelser, vil vi gerne sætte to store fede facistreger under. Det er ligesom det,
1: mm. det er der er
2: allervigtigst. Fordi ens, ens krop fungerer lige pludselig, som den skal. Altså sådan en helt normal nul.
1: Ja, og man får altså den øde energi. Man siger, mange mennesker går måske og døjer med at sige, vi har de her energiudsvingninger, klokken tre, kvart over 3, der går vi kold og skal ned og have kaffe og kage og masser med og alt det her, øh, som egentlig på en eller anden måde øh, besidder en. Altså mad og, og sukker den, den overtager mange gange ens liv. Og det kommer man ligesom kvidt, når, når man får stabiliseret sit blodsukker, som den her livsstil gør. Øh, altså sådan små konkrete ting, som jeg faktisk først Efterfølgende har oplevet på min egen krop, at er forsvundet. Det er sådan noget som blærebetændelse, jeg har døjet med med hele min barndom. Og faktisk efter jeg startede på stenholdkost, de pludselig gik op for mig, at nu har jeg ikke haft blærebetændelse i over og år, og jeg har ikke haft det siden vi startede på det i 2009. Næseblod havde jeg vildt meget som barn, også igennem min ungdom. Har jeg ikke haft det siden vi startede på St. Så ting, som man pludselig opdager, det troede jeg egentlig var normalt i mit liv, og det var bare noget, jeg måtte acceptere, Jamen, det kan rent faktisk godt komme ved hvis man bare omlægger sin kost. Og det kan være individuelt fra person til person, hvordan man oplever de her forandringer. Men typisk er det noget af det, man tror, okay, det er bare noget, jeg har. Men det er det ikke nødvendigvis.
2: Det, der egentlig kickstartede også dengang, det var det der, den der irritation over de der øh, mange, mange energiudsvinge, man har på en dag når man spiser konventionelt Så Selvfølgelig spiste vi jo slik og fik en en gang, men vi var ikke ekstreme. Men alligevel kunne vi mærke, at, at også selvom vi, sådan, vi sådan fulgte, fulgte de, de, de offentlige anbefalinger for, hvad man skal spise, så havde vi de her energi, blev trættet. Altså typisk sådan en halvanden time efter man spist blev man mega træt i stedet for at blive frisk. Og det irriterede os sindssygt meget ikke at have krudt i bøssen, når vi skulle bruge det. Så, 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 så det bliver fået meget, meget mere stabilt dag. Det er et meget, meget mere hvad skal man sige, stabilt øh, energiniveau i løbet af dagen, og så en anden ting også, det der med at man undgår det der stress over at skulle spise hele tiden, at du hele tiden skal stabilisere dit blodsukker ved at spise en lille pakke rosé, så skal du spise noget ned, så skal du spise en kiks, så skal du spise en bold, så skal du spise i så skal du spise nogle kiks igen, så skal du spise i Man bliver sindssygt. man bliver stresset af, fordi allerede mens man er i gang med at spise, så skal man tænke over, hvad man skal have næste gang man, man ene blodsukker ned. Og det har vi altså på en fed, perfekt dag. der spiser vi to gange på en dag to rigtig gode måltider, som vi glæder os til at være sultne, når vi sætter os ned eller når vi laver det og når vi sætter os ned at spise. Så, altså, vi glæder os til at spise. Og når vi er færdige, så er den spot lukket, så, så, så tænker vi ikke på mad, før vi begynder at blive sultne igen. Når man spiser en traditionel kost, så, så er alle altså børn og voksne stressede, når de har, kommer hjem fra institutioner, børnehage og skole og arbejde, og skal handle og skal hjem og lave mad, så er alle mennesker stressede, Fordi igen, de har det der energiniveau, der er bare sparket fuldstændig i småstykker, så alle er diatabler er og stresset og sultne og skal have blodsukkeret ud af balance. Men det slipper man jo for. Så man kan meget bedre overskue det der... Aftensmad og måske oven at købe overskue, og det er jo aftensmad, og noget man kan lave sammen og spise sammen.
0: Hvordan kom I i tanke om, at det var det, I skulle? Altså, hvordan kom I ind i det? Hvad var begyndelsen for jer?
2: Jamen, det, det blev egentlig katalyseret af, at vi var voldsomt irriterede over at have skruet på alle knapperne og egentlig syntes, at vi har fået det sindssygt meget bedre, altså 100% kan man jo ikke sige, men altså virkelig, virkelig meget bedre, både fysisk og mentalt, men der var stadigvæk de her som så ligesom manglede i at få ligningen til at passe.
1: Ja, og det var efter, vi var begyndt at, at træne fysisk og træne rigtig meget, så syntes vi, at vi kunne mærke nogle helbredsmæssige gevinster, men der manglede lige det sidste.
2: Og det var de her energiusving, altså, som kørte op og ned. Ikke? Altså, når vi spiser personalmad kl. halv-fem på restauranten, ikke? så passer det med en halvanden time senere, og når man har fordøjet ens aftensmad, så er man træt. Og det, det, det irriterede os virkelig meget, fordi vi synes, at vi havde fået det altså, så markant meget bedre. Men den der lille ting, vi kunne simpelthen ikke greje det. Og så fik vi råd om, at vi skulle prøve at spise sådan en, en kost, der var lav på koldehydratindtag. Og det er jo med det samme, altså vi på kartofler, ris, øh, øh, kornprodukter og, og majs, som jo ikke udgør så stor en del af ikke vores kost.
0: Altså. Så tænker jeg, at det er jo en, i vores samfund måske en meget stor spring og, og gå ud og sige, nu er det, det vi lever efter den måde Har I mødt nogle udfordring Hvad har været den største udfordring ved at vende op og ned på?
2: Jeg vil nærmere sige igen, når man ligesom, vi, vi taler jo meget varmt om det, fordi vi selv har været i transformationen igennem. Og det er meget nemt at lyde heldig og nyreligiøs og det ene og det andet på den, på den baggrund. Men det er det jo. Altså, sådan er det jo, og det vil vi rigtig gerne dele med andre mennesker. Så for os er det jo ikke et dårligt regnskab at sige, altså... Jeg bliver en bedre forælder. Jeg, 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 får, jeg, får flere, jeg får mere overskud til at være en god ressource på min arbejdsplads. Jeg kan lige pludselig overskue at være en god forstående chef, der har en, en god dialog og, og en god forståelse med sine medarbejdere. Jeg bliver en god forælder. Jeg bliver et godt barn. Det er jo en god pris for rent faktisk rundekøbet og få lov til at spise rigtig mad, der smager sindssygt godt. Du bliver ikke stresset over, du er ikke, du, at du ikke må spise noget. Du renner ikke rundt og er sulten og irriterende af knæven. Du er mæt. Du er glad. Du spiser noget mad, der smager sindssygt godt, som du er skabt til at spise og bliver en bedre ressource i de her øh, recibe, forskellige forskellige vi snakker om. Det er jo ikke en dyr pris, kan man sige. Eller det er en god
1: gevinst i hvert fald. Det er jo
2: en god gevinst. <laughs> ja. Så derfor tror jeg også at der er rigtig mange, altså vores om altså, der, der selvfølgelig har vi altså vi har jo mødt overraskende lidt modstand. Også når vi har været ud og holde foredrag, og man kan også se folk der sidder der og det gør lidt naller, når vi når vi konfronterer med de ting jeg sagde, vi har nogle forskellige analoger for en skolebør hvordan det egentlig er, det ser ud med de her ting og så er, hvordan det helt almindelig dag er. Og folk sidder og griner, og synes det er sjovt, ikke. Men så tænker de jo oh, Det var der det var sgu da min hverdag, han, han lige ridsede op der. Er det virkelig sådan, det ser ud? Og, øh, og der er der nogen, der siger, ja, men har I noget belæg for det? Og sådan noget. Og vi, er jo ikke, vi er jo ikke videnskabsmænd, vi er jo ikke specialister, vi er jo ikke ernæringseksperter. Det har vi aldrig nogensinde påstået, at vi er. Vi er nogle glade amatører, der har der, der gennemgået en transformation selv, og det vil vi gerne dele inspirationen med til andre, så de selv kan prøve det. Så i og med, at der er så mange mennesker, og vi snakker virkelig mange mennesker, og det er jo ligesom det, der driver lige pt. Det er, at vi får så meget respons på de her ting, jeg sagde, fra folk, der har prøvet det på egenkrom, og siger, hold da kæft. Det er, jo, det er jo rigtigt nok. Nu har jeg taget 30 dage uden ris, majs, kartofler, kornprodukter, alkohol, mælkeprodukter, øh, og ja. industrielle fremstillede fødevarer og især deltidig sukker. Lige pludselig kan jeg rent faktisk mærke, at når jeg spiser en portion jordbær med fløde, så får jeg ondt i maven af fløden. Men nu ved jeg det. Nu, nu, kan jeg, nu kan jeg så vælge, om jeg vil spise en portion jordbær med fløde og få i maven. Lige så vel, som jeg ved, hvis jeg sætter mig ned og trækker 15 varer, så får jeg, jeg kan godt være, haft en hyggelig aften, men jeg får det i hovedet efter. Og så ved man det ligesom. Mm. Så folk vil tilbage og siger, nu er jeg blevet klar over, hvad jeg kan spise, hvornår og hvordan jeg vil lede, og nu kan jeg selv bestemme, hvordan jeg vil ligesom vil i til Og en ting er sikkert, jeg kan mærke en gigantisk forskel.
1: Så er der nok også mange mennesker, som øh, tager imod det med åbne arme og uden øh, Uden skepsis, fordi når de kigger sig rundt blandt de mennesker, de kender deres omgangskreds, så er der jo mange, der har det dårligt. Og det vil sige, det er jo også måske et tegn på, at den konventionelle kost ikke er tilstrækkelig for i hvert fald en stor del af den danske befolkning. Alle kender nogen, der er syge. Alle kender nogen, der døjer med overvægtige betis osv. Så der er måske mange, der et eller andet sted også selv tænker, at der må være noget, vi kan gøre bedre. Og derfor bliver jeg inspireret og siger, at her kommer der nogen med noget helt nyt. Og det vil vi egentlig. Vi kan altid prøve det af. Så der er ikke det er meget få løftede pegefinger, vi har mødt øh, i det hele taget. Det har vi faktisk været overrasket over. Men selvfølgelig også været glade for, for det viser jo, at der er en, en lyst ud i samfundet til at ændre på det her. Og folk er modtagelige.
0: Noget af det, som jeg har stødt på, når jeg har hørt kritikernes røst, det er, at det kan være besværligt. Ja. Der er meget... Øh... Altså man skal købe ind i øst og vest, eller det er de måske svært at lave?
1: Ja, så man siger at hele det her med convenience food, det handler jo om, at mad skal være let. Og det er jo det, de her store fødevarefirmaer sig op på. Det er, at de gør det så let for folk som overhovedet muligt. Og det er ligesom måden, de driver salget på. Fordi folk, de bliver vendet til, at aftensmaden må ikke tage mere end en kvarter, 20 minutter at lave. Og derfor kan vi kun købe ting, der tager meget kort tid at lave. Det, og vi forbereder ikke noget, altså dagen før. Det er også den der... Der er kommet ind i, i familielivet Det er først når vi er sultne at Vi tænker på hvad vi skal spise Og det er altså for sent Man, man er ikke ligesom, har ikke nogen som helst form for forberedelse af ting Eller husholdning Og det er jo en ting som vi har fået meget med Efter vi nu har spist en kost siden 2009 At vi er blevet meget bedre til at forberede Og det tager ikke længere tid for os det er bare mere det der med at ligge det på nogle andre tidspunkter. Så kan det godt være, at man bruger på par timer søndag morgen, men så har man så bare morgenmad til tre uger, for eksempel. Så på den måde, at man får de ting ind under, og det er sådan noget, man opdager stille og roligt, at, at jamen, det kan sagtens lade sig gøre. Og det er, altså vores husholdning er blevet billigere og billigere, jo bedre vi er blevet til det. Og det tror jeg også, man skal anskue det at sige. Men det er jo noget nyt, man kaster sig ud i, og alt begyndelse er lidt svært men det behøver ikke være farligt af den grund. Man kan godt starte op, og det kan godt være, at det i starten er meget simpelt, det man spiser, og lidt ensformigt. Men stille og roligt, så ser man, at folk bliver bedre og bedre til det, og det kan vi se også nu på nettet, hvor mange nye opskrifter, der kommer, fordi folk eksperimenterer. Det. Så det er jo et spørgsmål om, at det skal komme op og køre, og jeg synes, det er at folk lader sig slå ud af og sige, at det er for bøvlet eller for dyrt eller et eller andet. Så det er sgu altså, Man må ligesom sige, okay...
2: Men det er jo igen, fordi vi som samfund ikke prioriterer at sørge for, at vores, at vores borgere bliver uddannet i at, 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 at blive herre over deres eget liv. De, ikke, de bliver ikke undervist i at lære, altså hvis du tager ti vilkårlige danskere, du stopper på gaden, og tager dem hen foran et bord, hvor der er et skærebræt og en kniv og en kylling på, så vil de ni en halv af dem lige vil stå og kigge, hvad, hvad fanden er det der? For de køber fattig, neutral, marineret kyllingefiléer. Det skal gøres noget ved, at komme er kommet ned i en dum wok, de har købt med nogle, med nogle sukkerærter, og så hælder de en noget færdig lavet sauce henover, og så er der aftensmad, kål og nogle hvide ris. Ikke? Men vi står og laver aftensmad, når vi har mine børn to gange om ugen. Og der er slet ikke noget om. Så er det en kniv i hånden, og så er det bare i gang med at skralde og skære og snit, og, og så der, kan det godt være så bliver de sat til at lave en skære kylling ud, og den anden pise så altså
0: Hvordan har de taget imod altså, det her? De er øh...
2: glade for begge, for begge sider. Ja, så altså, vi har dem jo, øh,
1: kan man sige, på deltid.
0: Øh, for der har ikke været noget brugt. De
1: er for eller meget med på madpakken. Øh, de bestemmer, jamen, hvad vil de her kold kød og nød og grøntsager osv. Og videre. er de kibers
2: til morgenmad, eller...
1: Ja, så de har sådan set taget godt imod det. De er mætte og glade, og de, de beder aldrig om noget andet. Altså, det...
0: Og fordi tænker, at det ville måske være en typisk bekymring for børn og familie. Ja, børn og voksne
2: skal have, der, er jo ikke noget, der er jo nogen forskel på, hvad børn og voksne skal have. Man kan sige, når børn er små, så kan de ikke tykkes kød. Og i gamle dage, der er moren måske lige taget og foretykke kød mm. til, til, til børn. Altså, ligesom, altså, og det gør man måske ikke mere. Men, mm. men, altså, ellers er der ikke nogen forskel.
0: Altså. Nu kombinerer I det jo meget med træning. Hvor, hvor meget hænger det sammen for jer? Er det, er det
2: Jamen, nogle gange bruger vi det, det udtryk, der hedder funktionel livsstil, men det lyder bare så fæsigt. <laughs> men, men det der, altså, train not to suck at life. Altså, train, så du kan løfte dine børn op fra jorden, så du kan slippe din bagage op af rulletrappen, ude i, der ikke virker ude i lufthavnen, løbe efter bussen.
1: Ja, altså, vi tror fundamentalt på, at koster og øh, motion selvfølgelig går hånd i hånd. Det er der ikke nogen tvivl om, for at have et sundt liv. Og det er også det, vi siger, funktionel livsstil eller stenelig livsstil. Det er jo ikke noget med, at vi skal rende rundt og slå mammut og hjæl og, øh, med køller og sådan noget over i, i parken, men ligesom at betragte, jamen, hvordan kan vi i 2014 efterligne nogle af de ting, som egentlig har været de forhold, vi har levet under. Fordi det må være det, vores krop responderer bedst på. Og det har vi jo bemærket på os selv, at det har virket rigtig, rigtig godt. Altså hvis folk spørger, hvordan får jeg 10 timer mere i døgnet? Jamen altså, spise stenalderkost. Det, det har i hvert fald virket for os spise rigtig mad.
0: Ja. Har I et, eller hvad er jeres næste projekt? Har I på Fremtiden for jer?
1: Uha, der er mange ting på tapetet, og det er der jo heldigvis, fordi vi, øh, vi er blevet stærkt optaget af det her. Øhm, først og fremmest øh, to bøger, som øh, skal udgives. Den ene bliver en træningsbog, øh, som formentlig kommer efteråret 2014, øh, som kommer til at handle rigtig meget om, øh, om funktionel træning, øh, varierende træning, vi tror meget mere, som nævnt før, på varierende træning frem, for det er meget monotone. Træning. Så har vi uh, nummer to projekt, som kommer uh, formentlig uh, første halvår 2015, som uh, bliver en ny uh, bog om, om stener eller kost eller rigtig mad. Uh, og der har vi så også en ret interessant medspiller ind over.
2: Uh, ja, det er første gang, det bliver offentliggjort faktisk i dag. Ja. At det er Arne Astrup, der har, spurgt om, om, uh, der har spurgt også, om vi vil lave en bog om sten eller kost sammen med ham. Og det er vi er jo ekstremt bærede over. Ikke mindst også sindssygt glade over at se, at, at, at man som, også som videnskabsmand og, og forsker kan, kan udvikle sig. Og, og han er jo meget, meget enig i, at, at vi skal spise bredt, vi skal, vi, skal, vi skal spise over hele paletten og også huske at nyde og alle de her ting at sager. Men der er nogle ting at sager, som vi fysiologisk ligesom har brug for, og, så, og det er protein og fedt, der masser på det ved det. Fedtet er det brændstof, vi er designet til at og, og, og forbrænde, for ligesom at kunne fungere. Og protein er det, der lige op opbygge vores kroppe. Og det skal der være ret meget fokus på, sammen med en masse, en meget, meget bred palet af ting og sager fra planteriet, øh, som giver os de øvrige ting og sager. Og det, det har, vi, har, har vi fundet fodslag i, og glæder os sindssygt meget til at arbejde med. Også at, at kunne trække og lære af den, af den enorme viden, han har, og den adgang til viden, han har. Det bliver et... Øh, et meget, meget spændende, spændende og meget, meget sammen, projekt, ja. projekt. Og forhåbentlig også et projekt, der gør, at det kan komme endnu længere ud til flere mennesker, der kan have glæde og gavn af det her.
0: Uanset om du er til Stene eller Koster eller Ej, så er der ingen tvivl om, at Tilda og Thomas har opnået fantastiske resultater igennem deres livsstilsændring. Ved at satse på rene råvarer og rigtig mad, har de ikke bare fået et bedre helbred, men også mere overskud. Meget kan tyde på, at vores forfædre helt tilbage i har haft fat i noget af det rigtige. Tilla og Thomas har i hvert fald bevist, at der kan være store fordele ved at tænke kost og træning som to sammenhængende størrelser. Tak fordi du lyttede med. Hvis du vil vide mere om sundhed i dit arbejdsliv, så kig forbi vores hjemmeside krifadk karriere Her kan du også læse mere om vores mange tilbud og arrangementer. Hvis du har en smartphone, så kan du downloade vores podcast-app, og så kan du faktisk få en ny podcast i øret hver uge.